0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 12월 8일 김덕기 아침 뉴스입니다. 더해지는 게 아닌 곱해지는 양상입니다. 오늘 발표될 코로나19 신규 확진자가 역대 가장 많은 6천 명을 넘어 7천 명 안팎을 기록할 거란 전망인데요. 불과 한 달여 만에 확진자는 세배나 폭증했습니다. 병상 확보에 비상이 걸렸습니다. 저 소식 정다운 기자가 보도합니다.
2: 어젯밤 9시 기준 전국의 코로나19 신규 확진자 수는 5,704명으로 집계됐습니다. 같은 시간대 집계치로 역대 가장 많은 숫자입니다. 어제 자정까지의 확진자 수는 오늘 오전 중 발표될 예정인데 6천 명을 넘어 7천 명 선에 육박할 것으로 보입니다. 위드 코로나 전환 직전인 10월 마지막 주 하루 평균 1,900명이었던 확진자 수가 지난주부터는 5 0 명대를 이어가면서 한 달여 만에 3배로 폭증했습니다. 국민들의 불안감이 커지면서 선별진료소와 병원 등 검사소에는 수백 미터씩 대기자줄이 늘어서며 혼잡도가 가중되고 있습니다. 정부는 중환자 치료 병상을 확보하기 위해 어제 남양주 한양병원과 서울 광진구 소재 해민병원을 코로나19 거점 전담병원으로 추가 지정했습니다. 중앙사고수습본부의 박향 방역총괄반장입니다.
3: 지금 이두 병원으로
4: 보면 중환자실까지 지금 포함이 되어 있고요. 약한 600개의 병상을 코로나 진료에 활용할, 그럴 계획이 있습니다.
2: 올겨울 안에 하루 확진자 수가 만 명을 넘어설 것이란 전망도 나오는 가운데 정부는 이를 감당할 수 있는 수준까지 병상을 지속적으로 확보해 나간다는 방침입니다. CBS 뉴스 정다운입니다.
1: 우려되는 소식은 여기서 끝이 아닙니다. 대한민국의 심장, 서울에서도 오미크론 확진자가 발생했습니다. 오미크론 위험성에 대해서는 분석이 엇갈리지만 전파력이 강력하다는 것에선 이견이 없는데요. 방역당국은 확진자 가운데 밀접 접촉이 없이 짧은 시간 내에 감염된 사례를 확인하고 오미크론 변이의 공기 전파 가능성을 조사하고 있습니다. 이어서 조태인 기자입니다.
0: 서울에서도 오미크론 감염자가 확인됐습니다. 밀집도가 높은 서울에서 오미크론 감염자가 확인되면서 지역사회로의 급속한 전파는 시간 문제라는 전망이 나옵니다. 서울에서의 확진자는 오미크론 첫 확진부가 다니는 교회에 다녀온 한국외대, 경희대, 서울대에 재학 중인 외국인 유학생 3명입니다. 이외에 서울대 유학생과 접촉한 3명도 최근 확진 판정을 받으면서 오미크론 의심 사례로 분류돼 추가 분석이 진행 중입니다. 지난 1일 첫 오미크론 확진자가 나온 이후 엿세 만에 36명까지 늘어나는 등 강력한 감염력 때문에 지역사회에서 대대적 확산이 발생하는 것 아니냐는 우려가 나옵니다. 앞서 홍콩에서는 복도를 사이에 두고 마주친 적 없는 호텔 투숙객 2명이 오미크론에 감염된 것과 관련해 공기 중 전파 가능성이 제기됐었습니다. 우리나라 인천에서도 식당 사장이 마스크를 쓴채 음식을 서빙하는 과정에서 오미크론 감염자와 아주 짧게 접촉했는데도 감염된 사례가 나오면서 공기증 전파 가능성이 제기되고 있습니다. 하지만 방역당국은 바이러스 전파는 직접 접촉한 시간보다 체류 시간에 따라 달라질 수 있다며 카페나 식당 등에서의 체류 시간을 줄이는 것이 중요하다고 보고 있습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 미국의 전염병 권위자 앤서니 파우치 국립 알레르기 전염병 연구소 소장의 발언이 관심입니다. 틀림없이 오미크론이 델타 변이보다 심각하지 않다고 밝혔는데요. 두려움을 떨쳐내자 뉴욕 증시는 급등했고 국제유가도 상승했습니다. 워싱턴에서 권미철 특파원이 보도합니다.
5: 오미크론의 존재가 미국에 전해진 지 오늘로 12일째. 치명적이다, 아니다를 놓고 전문가들 사이에 논박. 그에 따른 주식시장의 널뛰기 패턴이 반복되어 왔지만 시간이 흐를수록 안정을 찾고 있습니다. 미국 여론을 주도하는 뉴욕타임즈 오늘 아침 기사 제목, 오미크론 초기 보고서, 전파는 빠르지만 덜 심각입니다. 물론 초기 분석인데다 강도가 덜하다는 것도 어디까지나 개연성입니다. 국민적 신뢰가 큰 국립알레르기 전염병 연구소 앤서니 파우치 소장도 이런 가설에 힘을 싣고 있습니다.
6: 사례를 보면 오미크론 감염자 중 중증 환자들은 보이지 않습니다. 사실 새 확진자 숫자 가운데 입원하는 비율을 보면 심각도가 덜해 보입니다. 다시 강조하지만 그렇게 보인다는 겁니다.
5: 아직 조심스러운 이유는 분석 자료가 남아프리카공화국 데이터이기 때문입니다. 이 나라의 평균 연령대는 다른 나라보다 낮습니다. 그래도 오미크론에 대한 과잉 공포감이 조성됐다는 반발 심리가 커지면서 유럽과 뉴욕 증시는 이틀째 큰 폭으로 올랐습니다. 실물경제전에 대한 기대감으로 국제효과도 5% 가까이 폭등했습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 국제 소식 하나만 더 전해드리겠습니다. 미국이 베이징 동계올림픽에 대해서 외교적 보이콧을 공식화하자 국제사회 파장이 이어지고 있습니다. 뉴질랜드는 즉각 동참 의사를 밝혔고 유럽과 호주도 합류할 가능성이 거론되는데요. 중국은 결연한 반격에 나설 거라고 경고했습니다. 동맹인 미국, 최대 교역국인 중국 사이에 낀 문재인 대통령의 고민이 깊어지고 있습니다. 장성주 기자의 보도입니다.
6: 미국이 중국의 인권 탄압을 이유로 내년 2월 열리는 베이징 동계올림픽을 외교적 보이콧하기로 공식 선언했습니다. 선수단은 대회에 참가하지만 정부 차원의 사절단은 보내지 않겠다는 건데 뉴질랜드가 외교적 보이콧에 동참한다고 발표했습니다. 뉴질랜드는 코로나19 상황에 초점을 맞춘 결정이라고 설명했지만 외교적 보이콧이 동맹국으로 확산할지 주목됩니다. 대미 외교가 최우선인 일본은 동참할 것이라는데 무게가 실리고 영국과 캐나다, 호주 등 영연방이 검토에 나선 가운데 독일도 유럽연합과 함께 숙고하겠다는 입장입니다. 중국은 결연한 반격 조치를 취하겠다면서 반발하고 있습니다. 미중 갈등의 한파가 불어닥친 상황에서 우크라이나 침공 가능성이 거론되는 러시아와 정상회담에서 경제 제재까지 경고한 미국. 조 바이든 미국 대통령은 민주주의 정상회의를 열고 권위주의에 맞서겠다면서 중국과 러시아 압박에 나섰습니다. 한편 문재인 대통령은 종전선언으로 한반도 평화와 비핵화의 첫걸음을 떼겠다면서 국제사회의 협력을 촉구했습니다. 미국의 외교적 보이콧이 우리의 종전선언 구상에 차질을 줄 것이라는 우려 속에 문 대통령의 베이징 동계올림픽 참석 여부에도 관심이
1: 쏠립니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 다음 소식입니다. 윤우진 전 용산세무서장이 어젯밤 구속됐습니다. 법조인과 세무당국 관계자에게 로비를 해주겠다면서 금품을 받은 혐의인데요. 이번 사건이 관심을 받는 이유는 구속된 윤우진 전 서장은 국민의힘 윤석열 대선후보의 측근으로 알려진 윤대진 검사장의 친형이자 앞서 불기소 처분을 받는 과정에서 검찰 간부들의 부적절한 개입이 있었다는 의혹 때문입니다. 당시 대검찰청 중수일과장은 윤석열 후보였습니다. 김재환 기자가 보도합니다.
7: 서울중앙지방법원은 어젯밤 변호사법 위반 혐의를 받는 윤우진 전 세무서장에 대한 구속영장을 발부했습니다. 혐의가 소명되고 윤전 서장이 증거를 인멸하거나 도망할 우려가 있다는 이유에서입니다. 윤전 서장은 지난 2017년에서 2018년 사이 인천지역 부동산업자 A씨 등두명에게서 사업 인허가 또는 세무조사 무마 명목으로 1억 3천만 원을 챙긴 혐의를 받습니다. 이 의혹을 제기한 A씨는 오랫동안 윤전 서장의 스폰서 역할을 하면서 검사를 비롯한 전현직 고위인사들의 식사비와 골프비 등을 냈다고 주장해왔습니다. 윤전 서장은 영장심사에서 A씨에게 받은 돈은 개인 간의 채무에 따른 금전거래라고 혐의를 부인했지만 법원은 사실상 검찰의 손을 들어줬습니다. 윤전 서장의 신병을 확보한 검찰은 이제 로비 대상으로 거론된 전현직 고위공직자들의 위법성 여부를 따져보는 방향으로 수사를 확대할 전망입니다. 윤전 서장은 국민의힘 윤석열 대선 후보 측근인 윤대진 검사장의 친형으로 윤 후보가 변호사를 부당하게 소개시켜주는 등 역할을 한것 아니냐는 의혹도 존재합니다. CBS 뉴스 김재입니다
1: 국민의힘이 선거대책위원회의 명칭을 살리는 선대위로 정하고 대선 여정을 시작했습니다. 실수만 하지 않는다면 정권 교체가 가능하다고 김종인 총괄선대위원장이 밝혔는데요. 하지만 정작 김종인 위원장이 김병준 위원장과 신경전을 벌이고 있어 당내에서는 우려의 목소리가 나오고 있습니다. 이정주 기자입니다.
8: 국민의힘 김종인 총괄선대위원장은 어제 선대위가 일사불란하게 움직여야 한다고 당부했습니다.
9: 후보를 비롯해서 우리 선거대책위원회가 큰 실수만 하지 않으면 저는 정권을 가져올 수 있다고는 그런 확신을 갖다가
8: 실수를 줄이고 단합하자는 원론적인 이야기로 들리지만 윤석열 후보와 김병준 위원장 등 선대위 구성원들에게 경고성 메시지를 보낸 것이라는 해석도 나옵니다. 인재영입 과정에서도 잡음이 터져나오고 있습니다. 김성태 직능본부장과 함익병 공동선대위원장의 낙마에 이어 30대 자영업자인 노재승 공동선대위원장의 5.18 관련 발언 등이 도마에 올랐습니다. 사전 검증이 가능했던 사안임에도 불구하고 문제가 터졌지만 최종 임명권자인 윤 후보의 사과는 없었습니다. 내부에선 선대 인선에 속도 조절이 필요하다는 지적과 함께 김종인 위원장을 중심으로 뭉쳐야 한다는 목소리가 나옵니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
1: 민주당 이재명 후보는 정부의 부동산 정책을 비판하면서 문재인 정부와 차별 행보를 이어갔습니다. 어제는 주택 정책 방향 전환을 예고했는데요. 공급을 충분히 늘리는 쪽으로 전환해야 되겠다. 층수나 또 용적률을 일부 완화해서 이제 공급을 좀 늘리는 민간 공급을 늘리는 방식도 있겠고 또 공공택지 공급을 지금보다는 좀 과감하게. 이 후보는 또 대출 한도를 축소한 금융당국을 향해서 현장에 대한 배려가 부족하다고 질타했습니다. 자 이처럼 부동산에 대한 오락가락한 정책과 말들이 이어지면서 시장엔 혼란이 가중되고 있는데요. 고가주택은 신고가 행진이, 중저가주택은 가격 조정이 나타나고 있습니다. 김수영 기자가 취재했습니다.
3: 부동산 시장의 양극화가 심화되고 있습니다. 전국 아파트 상위 20%인 고가주택의 평균 매매 가격은 하위 2 0의 9.3배에 이르렀습니다. 서울 지역으로 한정해도 강남과 강북의 온도차가 뚜렷합니다. 강북구는 1년 6개월 만에 상승을 멈추며 가격 조정 사례가 포착되고 있지만 강남과 서초, 송파구 등 강남권에서는 여전히 신고가 행진이 이어지고 있습니다. 서울 강남구 역삼동의 한 부동산 관계자입니다. 안 깎고 그럼 우리가 그대로 할 테니 달라 하는데도 답을 안 주고 있어요 주인이 주인들딱 그대로 고자 생 거예요. 대출 의존도가 높은 중저가 단지는 대출 규제와 금리 인상의 영향으로 수요가 얼어붙어 매물이 쌓이고 있지만 대출이 금지된 15억 초과 단지는 자금 조달 능력을 가진 수요층이 거래하는 만큼 별다른 영향을 받고 있지 않다는 분석입니다. 부동산 R114 여경희 수석 연구원입니다.
2: 대출을 끌어서 매수할 수 있는 그런 중저가 아파트들은 부정을 좀 받을 거래량이 감소하면서 좀 상승폭이 준화되는.
3: 특히 다주택자 규제에 따른 똘똘한 한채 선후 현상은 양극화 양상을 더욱 부채질하고 있습니다. 신한은행 부동산 투자 자문센터 우병탁 팀장입니다.
1: 수도권과 수도권이 아닌 지역, 수도권 내에서도 서울과 서울이 아닌 지역, 서울 내에서도 강남과 강남이 아닌 지역, 이런 형태로 초양극화되고 초세분화되는 형태가.
3: CBS 뉴스 김수영입니다.
1: 호반산업이 이른바 꼼수 분양 논란을 빚으면서 미래 신도시에 공급을 했던 민간 임대 아파트에 대해서 입주한지 9개월 만에 조기 분양을 통보했습니다. 대출이 막혀 있는 상황에서 임차인들은 내집 마련을 위해 내년 2월까지 6억 원을 준비해야만 합니다. 고무성 기자가 취재했습니다.
9: 호반산업은 지난 2018년 경기 하남시 하감동에 지은 미래 호반 서밋을 4년 임대 후 분양 방식으로 공급했습니다. 그런데. 초반은 지난달 희망자에 한해 조기 분양으로 전환하겠다며 보증금보다 6억 7억 원이 높은 12억 13억 수준의 분양가를 669가구에 0 통보했습니다. 임차인들은 호반이 공공택지를 싸게 사놓고 높은 분양가를 제시했다고 비난했습니다.
8: 12억 씨나 되는 거 가격이 하나도 없이 살려면 사고 말려면 말어. 아니 말이 안 되죠.
9: 호반은 임차인들의 요청에 따라 조기 매각을 결정했고 시세 약 80% 수준으로 낮게 책정했다고 밝혔습니다. 처음에 이 임대 공급을 할 때는 이 400억이 나올 거라고 생각을 못했어요. 세 부담이 늘은 거고. 당시 호반은 한국토지주택공사로부터 공공택지를 싸게 매입했지만 건설사가 분양 전환 시점까지 집값 상승으로 발생한 시세 차익을 고스란히 가져가는 데 이용될 수 있다는 지적도 있었습니다. 호반은 이번엔 정부가 지난해 4년 단기 임대주택과 아파트 임대사업자 제도를 폐지한 점을 이용했다는 비난을 피하기 어려울 것으로 보입니다. CBS 뉴스 고무성입니다.
1: 1가구 1주택자에 대한 양도소득세 비과세 기준을 시가 9억 원에서 12억 원으로 변경하는 조치가 오늘부터 시행됩니다. 자, 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김소진 기상리포터 전해주시죠.
4: 네, 추위가 주춤하니까 어김없이 미세먼지가 심술을 부리고 있습니다. 오늘도 비교적 맑고 포근한 날씨가 이어지겠습니다만 공기질이 좋지 않겠는데요. 오늘 수도권과 충청, 광주, 전북권은 종일, 전남대구, 제주권은 오전에 일시적으로 초미세먼지 농도가 나쁨 수준을 나타낼 것으로 보여서 보건용 마스크를 꼭 착용하시는 것이 좋겠습니다. 그리고 오늘 오전까지는 내륙을 중심으로 가시거리가 2 0 0 m 도안 되는 매우 짙은 안개가 끼는 곳이 많을 것으로 보여서 출근길 교통안전에도 각별히 유의하시기 바랍니다. 그 밖에는 오늘 전국이 대체로 맑겠고요. 낮 최고기온은 서울 청주 12도, 원주 11도, 광주대구 14도의 분포로 여전히 예년 이맘때보다 포근하겠습니다. 다만 주말부터 기온이 점점 떨어지면서 다음 주 월요일에는 서울이 영하 6도까지 떨어지는 등 다시 영하권의 매서운 추위가 찾아오겠습니다. 날씨였습니다.
1: 아파트에서 혼자 살던 70대 노인이 욕실에 갇힌 지 15일 만에 극적으로 구조되는 일이 있었습니다. 전북에서 발생한 일로 연락이 안 되자 지인의 신고로 구조가 될수 있었는데요. 보름 동안 어르신은 수돗물을 마시면서 버텼다고 합니다. 자, 기적 같은 소식일 수도 있지만 혼자 사는 노인들이 안전사고에 얼마나 취약한지를 알 수가 있는데요. 자녀들 그리고 주위분들 작은 관심이 필요합니다. 자, 수요일 김덕희 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.